0: C'est une souris qui se défrise les moustaches EFGH Ça rime euh, La grenouille monte à l'échelle IJKL Ça n'a pas beaucoup de sens hein, cette conti Non
1: mais c'est bien MNOP... par rapport aux mnémotechniques
0: MNOP c'est quoi Bref Il que je lui redemande
1: <rire> <rire> Heureusement qu'on peut compter sur les enfants de 5 ans
0: euh, Pour, pour euh, l'alphabet Ouais, ouais.
2: C'est amusant de déguster 5 cagnols innocents de, innocent de presse
3: salé du Mont Saint Michel.
2: Euh, un bon cuisinier peut faire ah, c'est de la bonne viande. Bravo. Euh. La fête commence. Bonjour,
1: bonsoir. Si vous nous écoutez le soir, et bon appétit. Si vous êtes à, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Ça va, Bertrand ou quoi Ça va et toi, Thomas Ça va très bien. Qu'est-ce que c'est que la grosse bouffe La grosse bouffe, c'est un podcast qui est bien écouté et c'est un podcast sur le bien boire et le bien manger. Et ce mois-ci. En ce mois de septembre 2020, synonyme de rentrée pour petits et grands, de quoi qu'on parle On va parler de la cuisine française, mon cher Thomas. La cuisine française Mais qu'est-ce que c'est Vaste sujet. Bah, tu poses une très bonne question, qu'est-ce que c'est la cuisine française, justement C'est de la cuisine qui est en France <rire> C'est ça, mais dans ce cas, on pourrait poser la question un peu plus loin. Mais avant de prolonger ce débat oui. naissant, euh, je te propose qu'on écoute euh, des, des, une petite capsule, une petite capsule sonore, on, on a rencontré des gens, on est comme ça, <rire> on est des euh, certains françaises, d'autres pas, et, pour, et nous leur, leur avons posé là, une question très simple, à savoir...
0: C'est quoi la cuisine française
1: Tout à fait. Allez, Magneto.
4: Pour moi, la cuisine française, c'est quelque chose du coup, qui est la cuisine de mon enfance, donc je pense que ce n'est pas une très bonne définition, parce que ce serait plus la cuisine régionale. Moi je viens de Normandie, du coup pour moi le... quand tu me dis cuisine française je pense euh, escalope à la crème, euh, haricots verts à la crème, tout ce qui est à base de crème et de champignons. <rire> ça c'est la très très bonne cuisine française qui a fait mon enfance. Je pense que c'est sa diversité en fait euh, qui, qui définit, c'est-à-dire que chaque euh, région a des spécificités et euh, du coup ça donne euh, ça donne une cuisine qui est hyper diversifiée selon le, le, le coin où tu es. Et Je pense que c'est un peu ça le, la beauté de la cuisine française, même si on a tendance un peu trop à se la péter euh, par rapport aux autres.
3: Alors la cuisine française, pour moi, c'est un, une cuisine qui est, qui est effectivement autour de la viande, mais surtout autour des... qui, 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 qui concentre plusieurs mo moyens ou méthodes de cuisson. Pour moi, c'est surtout ça. Donc euh, bah, le, la, le, le fait de poêler, de faire mijoter, de fumer, de... Enfin pour moi, c'est un peu ça le, le, le cœur de la cuisine française, c'est les modes de cuisson.
2: Ce que c'est exactement la cuisine française, euh, c'est toujours des plats euh, à base de... <rire> Une viande, en fait, euh, au centre, que ce soit un pigeon, euh, que ce soit un du bœuf, ouais, c'est pas, euh, pas très porté sur le, le légume, quoi je, je...
5: Parfois, on a l'impression que c'est une cuisine qui va presque plus se définir par ses classiques, par son répertoire, euh, que par des manières de faire. J'ai quand même aussi l'impression que euh, c'est une cuisine qui a quand même pas mal de fois su se réinventer et euh, j'ai aussi l'impression que c'est une cuisine qui, euh, même si justement on peut lui reprocher parfois de s'enfermer sur son propre répertoire et son, euh, ses propres techniques, euh, il me semble qu'il y a quand même une vraie force de la formation. Euh, en France.
6: Si je, le, je, je fais une euh, comparaison avec les cuisines danoises, il y a beaucoup d'éléments où je me dis Ah, mais en fait, ça, c'est des cuisines françaises. Comment on fait une sauce euh, Comment on fait une mayonnaise Alors, comment on fait un truc qui est dans le four euh, pendant des heures, des heures, des heures Ça, c'est les cuisines françaises, mais c'est un peu euh, mélangé. Mais si tu me demandes qu'est-ce que c'est la fr cuisine française en toute simplicité, le truc qui me sort c'est de fromage c'est de du vin, c'est de bonnes choses, c'est de produits purs. Euh, mais en même temps, c'est vraiment une c'est les techniques, c'est comment faire. Euh, alors, c'est beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de différentes choses.
7: Il y a tellement d'autres pays qui servent la cuisine, qui est en fait la cuisine française et qu'ils appellent de la gastronomie, en fait. Euh, c'est devenu une espèce de marque de gastronomie mondiale pas forcément étiqueté français, mais on va, faire, on va travailler euh, des produits euh, les plus frais possibles, on va euh, mettre en valeur euh, pas seulement euh, des grosses pièces de viande, mais on va essayer de trouver des équilibres euh, dedans, et puis on, la cuisine française, mais là on n'est pas les seuls, mais il y a un truc un peu européen, on va travailler sur des menus, on va avoir une entrée, un plat de résistance et un dessert, et tout va devoir potentiellement s'équilibrer.
5: Je dirais que la cuisine
1: française est une, une cuisine de luxe.
5: Like yes, so c'est aussi une cuisine de
1: paysans, mais ce que l'on retient, celle qui a fait la réputation the, de la France, c'est celle qui était servie à la noblesse. Very fine, uh, la nourriture très fine
5: et délicate
1: food à destination
5: des, des plus riches. Uh, c'est really ce qu'on remarque en premier
1: Donc beaucoup, beaucoup de, 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 de choses à explorer dans, dans ce qu'on vient d'entendre J'ai envie de rebondir sur le dernier témoignage donc, qui vient de ton ami Helge Qui vient d'où d'ailleurs D'où est-il originaire puisqu'il parle anglais manifestement
0: Helge est Norvégien de, de Bergen pour être précis Mais il vit à Oslo à son plus grand déchirement
1: Ah oui D'accord <rire> Et donc il a il a il a vécu en France aussi donc c'est pour ça oui que...
0: oui il a vécu en France pendant quelques mois donc il a vu aussi donc le, 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 la cuisine française un peu de l'intérieur euh, mais c'est c'est vrai que c'est ce qu'il dit sur le côté bah, pour lui la cuisine française c'est avant tout une cuisine pour pour les riches et une cuisine sophistiquée une cuisine élitiste en fait euh, c'est c'est aussi enfin euh, je je pense que dans beaucoup de pays, c'est un peu vu comme ça pour, pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, dès qu'un resto veut se la raconter, il met plein de mots français. <rire>
1: il y a, a d'excellentes choses au Japon, notamment autour de ça. Ah ouais, ouais Tu as, as, as ce qu'on appelle le framponnet, qui, euh, à savoir prendre pour une devanture, notamment de restaurant. Tu vas prendre des mots en français, sauf que ça a été traduit avec Google Trad. Ah ouais. Et donc, ça fait des phrases qui n'ont pas beaucoup de sens et souvent, ça fait rire.
0: Et euh, donc il y, y a ça, et puis il y a aussi euh, euh, l'arrogance, tout
1: simplement, des Français, <rire> qui fait beaucoup. <rire> oui, euh, alors ça, euh, pour, euh, premier, pour revenir sur le premier point, effectivement, j'ai l'impression que quand tu ne vis pas en France et que tu n'as pas grandi et été élevé dans la culture française, euh, que, cuisine française, effectivement, c'est synonyme de, euh, de trucs de riche, quoi. Sauf que ben, c'est pas tout à fait le cas parce que déjà tout le monde n'est pas riche en France. Ça <rire> se saurait. Merci. Et euh, donc, d'après toi, comment, outre le, notre arrogance, comment se serait construit cette euh, dichotomie, cette, cette image de, de la cuisine française qui est comme quelque chose de, de riche euh, et en même temps, le, le lundi soir, tu te fais une quiche Lorraine bah, Je pense que ça s'est fait surtout parce que euh, le, le rayonnement culturel français
0: s'est fait par la cuisine des puissants et que... Euh, comme on en avait déjà parlé dans notre épisode de cuisine et... Diplomatie Diplomatie et aussi euh, sur les, euh, la tarification des chefs.
1: Oui. Beaucoup euh... de choses en fait, on l'a évoqué <rire> à de nombreuses reprises. Il
0: euh, y a des grandes figures euh, dont, euh, dont, dont on reparlera sûrement, mais par exemple Antonin Carême, euh, qui a fait euh, beaucoup pour le rayonnement euh, de, de la cuisine française dans le monde. Et, euh, et en fait, c'est euh, la cuisine française qui est connue à l'international, c'est que la cuisine... Euh, voilà, des, des riches en fait et que euh, grâce à, à ces, ces voix un peu euh, de gastrono diplomatie comme disait notre ami diplomatie, oui euh, et euh, bah, c'est celle-là qui, qui s'est vraiment exportée et c'est vrai qu'on parle moins de, du, du jambon beurre à l'étranger que du, euh, euh, du bœuf bourguignon enfin encore que bœuf bourguignon c'est assez populaire mais que et de, euh... du lièvre à la -Ou royale euh... ouais voilà ce genre, ou du foie gras, ou des trucs. Euh, les bon, escargots, les grenouilles,
1: machin. Euh, donc, la cuine française, d'après toi, d'après ce que je retiens de ce que tu dis, c'est euh, quelque chose qui est ancré historiquement.
0: Bah oui, parce que euh, comme on, on l'a entendu, en fait, euh, c'est compliqué de définir la cuisine française. Dès que euh, on te dit c'est quoi la cuisine française, bah, t'es es bien, t'es bien en peine de sortir un, un ou deux plats, quoi.
1: D'ailleurs, bah... pour toi, Bertrand, c'est quoi la cuisine française aha, aha. À part la
0: cuisine de la France. Ah, il m'a piégé. Je m'attendais pas à cette question. Euh, c'est, euh, bah, pour moi, c'est une cuisine. Euh, très varié comme on l'a dit parce que, parce que la France euh, c'est un petit pays mais, euh, mais assez varié euh, géographiquement et climatiquement ce qui fait qu'il y a une grande diversité de produits euh, et c'est aussi euh, une, une cuisine avec des, des techniques de base qui sont euh, assez fondatrices et puis sur lesquelles on, on, on brode. En fait pour moi la cuisine française serait plus euh, une grammaire et après euh, ce qui laisse au... Euh, aux pratiquants, euh, toute la diversité... Euh, il peut, avec juste son imagination, euh, faire plein de trucs différents, cr se créer un vocabulaire, si on file la métaphore, se créer un vocabulaire euh, très, très vaste euh, parce que euh, la grammaire le, le lui permet et est solide. Quoi.
1: Donc la grammaire serait la technique qui ouais. serait commune à l'échelle du pays, quoi, vraiment euh, ça, ça... Euh,
0: Alors, euh, je sais pas si c'est... Enfin, après, si tu rentres dans les mais Non, et des des bases, mais des oui.
1: bases solides communes à, à la plupart des voilà. chefs... Euh... Ouais, exactement. Parce et que autrement, les produits, enfin, les produits seraient rattachés à des territoires, donc des choses plus régionales.
0: Euh, ouais, et euh, je pense que euh, que ce soit un chef lançois ou un chef euh, de, de Menton, euh, bah, les deux en fait connaissent euh, les techniques euh, de, des deux régions. Je veux dire, je pense que les deux savent faire. Euh, des, euh, des moules welsh à la bière ou ouais, euh... welsh et, et, euh, et des poivrons marinés à l'huile d'olive je pense que les deux savent faire parce que ça fait partie de, du corpus de techniques qui est aussi enseigné, hein, qui mm -hmm. est relayé comme ça ce que disait
1: un euh, de nos intervenants
0: ouais. et, euh, et en, même temps, euh, en même temps il y a cette diversité de produits régionaux qui leur permet euh, derrière de, de pouvoir faire des cuisines plus régionales mais avec des, une base de techniques communes
1: donc question sous-jacente euh, et euh volontairement trolesque, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs, dans ce cas plusieurs cuisines régionales françaises plutôt qu'une grande cuisine française
0: Ah ah, c'est toute la question de, 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 de la centralisation finalement de, de l'esprit jacobin français. Mm -hmm. euh, qui... Non
1: mais c'est vachement important ce que tu dis, ouais.
0: Bah ouais parce que c'est vrai que, ce que finalement ce qui a été exporté à l'étranger c'est un peu... Euh une cuisine officielle euh, c'était la cuisine du pouvoir donc la cuisine parisienne en fait qui a, est venue puiser dans les différentes régions euh, et euh, est pas forcément représentative finalement du pays euh, dans son ensemble
1: parce que de fait, euh, quelles sont les spécialités proprement parisiennes
0: il n'y bah, en a pas, c'est ça le problème alors, tout le monde dit euh, jambon le, beurre euh... pantoise <rire> alors écoutez va... notre épisode euh, injustement méconnu de, sur euh, l'agriculture en Ile-de-France parce qu'il y a des vrais euh... Des vrais produits régionaux en Ile-de-France.
1: Mais en termes de préparation propre euh... Il hein.
0: bah y a plein de recettes marquées à la quoi. parisienne ouais, et, et tout, bon, mais ouais. bon, c'est vrai qu'il n'y a pas une identité euh, très très forte, euh, si ce n'est euh, justement euh, le, le fait d'être au carrefour de, de toutes les autres techniques.
1: Ouais. Et donc, euh, comme c'est un peu difficile de définir ce qu'est la cuisine française, on va plutôt prendre le revers à la négative. Pour toi, qu'est-ce que n'est pas la cuisine française
0: ah, bah euh, c'est vrai que c'est plus facile à définir hein, à, à contrario. Euh, les... En fait, ce qui est frappant, je trouve, dans la cuisine française, c'est que as, tu n'as pas, euh, pas deux ou trois plats euh, en disant « Ah bah tiens, ça, c'est une spécialité française. » Enfin, en tant que français, en tout cas, tu te dis pas ça. Mmh. Euh, donc du coup, euh, c'est pas une cuisine monoproduit ou avec juste deux produits et c'est pas euh, comme euh, alors je, je, je suis pas très fort en spécialité euh, d'autres pays donc euh, je vais <rire> peut-être paraître extrêmement euh, condescendant ou arrogant donc je avance <rire> mais en tout cas dans l'idée que je me fais par exemple de la cuisine polonaise euh, qui a l'air assez centré sur la pomme de terre et le chou' hein, si la betterave aussi la betterave il euh, y a ça m'a l'air à peu près tout quoi, à part des, des plats mijotés euh, avec ces trois ingrédients parfois réunis, euh, c est, c est, ça va pas chercher euh, Alors, beaucoup plus loin dans le sens où il n'y a pas y a moins cette diversité, euh, en tout cas vu de l'extérieur. Tu dis de hum, parenthèse justement
1: oui. avant qu'on continue là-dessus, euh, parce que tu soulèves quelque chose d'intéressant. Euh, bon. On est français, donc forcément, on connaît un peu la cuisine française, ou en tout cas, ce qui est considéré comme tel. Mais pourquoi, d'après toi, au rayonnement international, enfin dans, dans l'imaginaire collectif mondial, euh, la cuisine française est plus connue que la cuisine polonaise ah bah... Pourquoi est-ce que toi, tu n'arrives pas à définir la cuisine polonaise euh, alors qu'un euh, russe pourrait à peu près définir euh, dans les grandes lignes une cuisine française
0: ah bah, Pour moi, c'est intimement lié à l'histoire du pays. C'est juste qu'il euh, y a un moment, Napoléon... Euh... <rire> il a pété la gueule à tout le monde en Europe et puis il est arrivé en disant bah, Tiens, non seulement je vais te péter la gueule, mais en plus tu vas découvrir la cuisine française. Regarde, goûte-moi ce truc. Enfin, euh, ça fait partie aussi du, 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 euh, de, du pourquoi, euh, pourquoi la cuisine française s'est exportée. C'est avant tout pour moi avec, avec les conquêtes.
1: Alors, si tu, tu fais remonter ça à Napoléon, en fait, ça remonte à bien, bien avant. Oui. Ça remonte euh, bah, au, au moment où. Euh une forme de, de pays France s'affirme, donc au, au milieu du Moyen-Âge, où euh, bah, du, du fait de, 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 son, de son territoire, de la géographie, le pays, beaucoup de terres arables, beaucoup de cours d'eau, donc euh, des, une production agricole euh, importante, mm -hmm. euh, qui fait que derrière, bah, tu as des populations et donc des chefs aussi qui émergent et euh, qui, euh, qui euh, transforment et améliorent euh, un peu tous ces produits. Et donc, dès le Moyen-Âge, tu as des, euh, des chefs qui... Des, des chefs qui vont, ce qu'on appellerait ouais des chefs ouais. aujourd'hui, qui vont voyager en Europe et vont exporter euh, une forme de cuisine française, même si euh, bon, ce n'est pas considéré comme ça. Euh, le premier chef euh, connu en France, c'est Taïvan, on va dire, au XIVe siècle. Euh, son livre euh, s'est vendu jusqu'au milieu du 10e siècle, mais vraiment partout en Europe. Partout, partout, partout. Okay. Euh, un, autre, un autre marqueur fort, euh, je crois qu'on en avait déjà parlé dans, dans les, sur le Moyen-Âge, mais je ne sais plus, euh, quand tu vas, euh, quand tu regardes la langue euh, anglaise, euh, euh, tu as certains animaux quand ils sont vivants. Le terme pour les désigner, c'est euh, un terme euh, anglo-saxon. Hogs. Euh, Qu'est-ce que as encore? Euh, pig. Hogs, pig, tout à fait. Euh, lamb. Quand ils sont transformés en bouffe, ça devient beef, bœuf. Mutton, mouton. Et euh, pork, porc. La, la racine est française. Mmh. Le mot vient du français parce que euh, bah, dans les cours anglaises, à un moment, il y a eu des chefs français donc qui ont apporté euh, des cuisines, des recettes et des, des méthodes de préparation. Donc dès le Moyen Âge, après euh, Louis XIV, je crois qu'on en avait parlé dans les pièces sur la diplomatie, Louis XIV a vraiment fait un effort de rayonnement culturel en envoyant des chefs français vraiment partout en Europe. Mmh. Euh, sur, quand il a établi Versailles, qui se voulait un modèle euh, pour l'Europe et le Monde, euh, il a aussi fait euh, du soft power, il a envoyé des euh, créateurs de mode, il a envoyé des parfumeurs, il a envoyé des chefs, il a envoyé des dramaturges pour euh, conquérir, pour imposer un style de vie à la française euh, en contradiction, en opposition avec euh, les, les, les Hollandais et les Anglais notamment. Et donc euh, cette, euh, cette idée de soft power, elle a continué à, 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 à se poursuivre jusqu'à nos jours hein, finalement puisque tu as des chefs français aux quatre coins du monde mais euh, quand tu parlais de Napoléon notamment, qui n'était pas un fin gastronome, il, il, lui c'était un militaire et il ne fallait pas perdre de temps euh, à la table. Quoi.
0: Ouais, moi je l'associe vachement à Sarkozy pour ça,
1: il <rire> euh, faut ouais. que ça aille vite quoi, euh, je n'ai pas le time. Heureusement pour lui, il avait Talleyrand qui, lui, était un fin gastronome à ses côtés. Et euh, ou malheureusement pour lui, parce que bon, ça c'est mal fini entre les deux. Hein. <rire> 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 et euh, donc, Talleyrand a géré le congrès de Vienne. Donc, la suite, l'après-Napoléon, après les défaites de la France. Notamment grâce à Antonin Carême, que tu as cité tout à l'heure. Euh, un chef qui a, a émerveillé. Euh, pendant que la journée, ça, ça parlait de « je vais me partager Luxembourg et toi, tu vas prendre Berlin euh, ». Le soir, ça faisait des teufs plusieurs années et euh, les teufs d'Antonin Carême, et eh bien ça permettait euh, donc géré par Talleyrand et donc par la France, ça permettait un peu d'apaiser les esprits et de euh, de détendre un petit peu euh, les, les Autrichiens, les Anglais, euh, les Russes qui euh, voulaient un petit peu faire payer Napoléon. Euh, ouais, voilà.
0: Et puis euh, à la cinquième bouteille de pinard, ils se disaient alors, quand même finalement <rire> les Français ils sont sympas.
1: Exactement. Euh, donc c'était mon aparté sur euh, pourquoi est-ce qu'on connaît mieux la cuisine française que polonaise.
0: Alors, mais ce que tu dis euh, ce qui, ça m'a fait penser euh, au, au fait que euh, à l'étranger dans les cuisines je pense du monde entier il y a encore énormément de vocabulaire français euh, c'est à dire que euh, tu, tu vois tu dis pas poêler euh, à l'étranger tu dis
1: sauté ciselé Sisley enfin, aussi, ouais, ouais, mais il y a...
0: Alors, tu regardes plus de documentaires euh, sur la cuisine euh, en, en anglais que moi, donc euh, tu, tu, tu es sûrement plus au fait que moi, mais j'ai l'impression que c'est vraiment très très très, très prégnant encore, encore aujourd'hui, et que ouais. c'est pas que les gens qui veulent se la raconter, il y a vraiment un langage euh, technique.
1: Et ça, c'est en lié à un autre chef français, plus récent, euh, de la fin du 19 e début 20 e Auguste Escoffier, qui... Euh... Le premier, en tout cas un des premiers, c'est à lui qu'on l'attribue en tout cas, euh, a mis en place les systèmes de brigade, donc euh, okay. les équipes très euh, sur un, calquées sur un modèle militaire... Modèle qu'on commence à remettre en cause, parce que ben, modèle militaire, il <rire> y a quelques tensions, y a quelques, on peut crier un petit peu sur les gens. Euh, et, bref. Puis, et
0: puis du coup, les gens n'ont
1: plus envie de venir aussi. Exactement. Euh, donc Auguste Escoffier, qui donc, a, a d'abord mis ça en place dans ses restaurants, notamment euh, au Ritz, sur euh, la côte d'Azur, avant de, de partir à Londres avec euh, toujours ce même monsieur Ritz, euh, ouvrir je ne sais plus le nom de quel hôtel. Je me demande si c'est pas le Savoie, mais je ne suis pas sûr. Et euh, donc, il a, il, il a connu un rayonnement euh, européen, là encore, il, il a voyagé un, un peu partout dans le monde, mais surtout en Europe. Euh, il a été euh, le chef du prince régent euh, d'Angleterre, il a été chef en Russie, il a, il a roulé sa bosse, le bonhomme. Et donc, à chaque fois, il a importé avec lui donc, euh, son modèle de brigade. Euh, et puis, la division en partie
0: aussi. La euh... division
1: en partie, tout à fait. Mmh. Euh, la, la façon de composer ben des tu des peux plats. rappeler ce que c'est que peut-être les parties dans les alors si on reprend euh, la métaphore de l'armée, le chef c'est le général le mm -hmm. chef de cuisine c'est le général et euh, il va avoir plusieurs euh, sous-officiers euh, euh, directement sous lui donc tu vas avoir un poste de, euh, de rôtisseur qui va s'occuper de la cuisson des viandes un poste de pâtissier pour euh, tout ce qui est euh, dessert, un, un poste de saucier pour tout ce qui est préparation sauce et, euh, et euh, repas froids, poissonnier. Euh... Et il m'en manque un, je crois. Mais il y a le, tout ce qui est froid aussi. Exactement, les... voilà. Donc, euh, donc à c chaque fois, il y a. C'est une hiérarchie très verticale, tout à fait. Euh, tu as, as le chef qui contrôle tout, et après tu as des chefs de partie, donc ils vont avoir une spécialité chacun avec sous sous, sous leurs ordres. Et avec une équipe. Euh, euh, voilà, ouais. euh, un ou plusieurs commis euh, et euh, sous chef qui vont exécuter ensuite ces ordres. Euh, L'idée, c'est que ce soit une mécanique bien huilée pour que quand euh, le poste rôtisserie il sort euh, son, son suprême de, de volaille euh, de, de, de la poêle, le poste, euh, le poste accompagnement, enfin, euh, les gens qui sont aux, aux légumes ou euh, aux féculents, je ne sais pas, ait euh, sorti la chose en même temps et que le, le maître associé aussi puisse rajouter un cordon de, de fond de veau ou je ne sais pas pour que ce soit envoyé à temps que ça arrive chaud sur la table et euh, si possible en même temps pour tous les convives donc euh, y a, y a, y a, y a, il faut une très bonne connaissance de, 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 <rire> du métier des recettes et une, un très grand sens de l'observation de ce qui se passe autour de toi en cuisine pour euh, être efficace pour le timing et, hein. exactement mm -hmm.
0: Et donc, euh, voilà, le côté euh, militaire, hein, vraiment, c'est euh, Escoffier qui l'a établi en cuisine. Tout à fait. Euh, il, a, il a fait aussi, et on, on l'entendait dans, dans la capsule aussi, euh, le côté... Euh, le, la, la codification du
1: menu. Oui. Oui, oui, oui. Oui, euh, menu qui... Enfin, euh, menu. Repas. Le repas gastronomique français est rentré au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2010, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Euh, et je pense que si on veut... Si on veut une définition un peu claire de ce qu'est la cuisine française, je pense qu'on peut partir de là, euh, puisque donc comme le disait Vincent, nos intervenants, encore une fois, euh, la, le découpage en entrée, plat, plat ou plusieurs services, hein, euh, des, euh, fromage, dessert, c'est quelque chose qui ouais euh, est certes européen, mais euh, est euh, intimement lié quand même à, à l'idée de, de cuisine française. Euh, je ne sais pas si c'est ton avis toi qui as vécu plus à l'étranger que moi, est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui t'a marqué est-ce que c'est quelque chose que, que tu as pu, euh, dont tu as pu te rendre compte
0: bah euh, oui euh, dans le sens où il euh, y a dans dans d'autres pays effectivement il y, y, a, y a moins ce côté très, très organisé et surtout ce côté euh, euh, cette séquence chronologique mmh. cette progression de euh, d'abord on mange ça et puis après on mange ça et puis après on mange ça et puis après on mange ça et surtout pas dans un autre sens ça serait une hérésie on est beaucoup plus détendu sur le sujet dans d'autres pays et dans d'autres cultures. Et puis, ça arrive un peu avant, un peu après, et puis pas forcément dans le bon ordre, mais ça se chevauche, c'est pas grave. quoi. Mmh. Euh, donc, euh, donc, voilà. Après, moi, il euh, y, euh, y a plein de pays où euh, tout arrive en même temps, où euh, quand euh, tu, tu vas au restaurant, tu commandes, et ben, quand c'est prêt, on te l'amène. Et on, on se prend pas la tête. Ouais. Donc euh, Et il y a encore euh, d'autres cultures où euh, plus il y a de trucs sur la table en même temps, mieux c'est. Mmh. Euh, parce que c'est synonyme de profusion, de richesse et, et donc euh, c'est synonyme de
1: partage aussi puisque c'est généralement des, des choses à partager, c'est pas des assiettes individuelles, service à la française là aussi euh.
0: alors bah justement c'est ça qui est rigolo c'est que le, ce qu'on appelle le service à la française en fait c'était ce qui se faisait du Moyen-Âge jusqu'au euh, fin 19ème c'est à dire euh, c'était un buffet en fait où tu, on dressait les tables, alors il y a longtemps, hein, mais on dressait une grande table avec euh, plein plein de mets, et puis euh, chacun, chacun allait se servir. Ou alors, si tu étais près de tel plat, bah, mmh. tu pouvais, avais accès qu'à ce plat-là, mais euh, c'était euh, tout en même temps, justement. Très et...
1: codifié par euh, les rois absolus, notamment Louis XIV, là aussi, euh, dans le cérémonial du, du, du grand repas, où euh, plus tu étais proche du roi, plus tu pouvais manger la même chose que le roi. Mais, ça, ça comptait.
0: mais du coup, euh, c'était euh, ça, ça c'est finalement assez récent en fait. Euh, ce, cet abandon du service à la française pour le, ce qu'on appelle plus le service à la russe ou avec des assiettes euh, et justement cette codification. Donc, ce qui est rigolo, c'est que ce qui nous paraît être l'essence de la cuisine française, euh, c'est finalement un truc euh, très récent et, et qui s'appelle service à la russe.
1: Après, euh, il reste, il euh, y a des restes de cuisine française quand tu amènes. Euh le plat de gratin au milieu du, de la table et puis euh, tout le monde se sert. quoi c'est Tu portionnes pas ton gratin à la maison, je veux dire. pas Oui, oui
0: ouais, ouais. Ah, oui tout à fait. Après, il y a, y a d'autres... Euh... Il ouais. y a encore effectivement des, des reliquats, même euh, même, euh, même au restaurant où, euh, où on t'amène un truc et puis après, on te, on, te, on te fait un peu la préparation devant toi et puis après, on te partage le machin. Et puis, euh...
1: bah, parce que là, ce dont on parle surtout depuis le début, c'est... Euh... C'est ce la, la cuisine des riches. Exactement. Ouais. Donc je te propose qu'on écoute une deuxième capsule ouais. sur euh, justement ce qu'est dans l'imaginaire euh, collectif euh, national et international la cuisine française. Quels sont les plats de la cuisine française On revient tout de suite. Ah, des
3: exemples de, blaf, de plats français. Alors, en, euh, Le pot au feu, incontournable, euh, la la bouillabaisse aussi en plat mijoté très local, euh, la cuisine du Périgord de l'Ouest euh, avec des plus sur l'huile, les graisses de, les graisses animales. Donc, Donc là on plus est plus mis. dans une
1: cuisine régionale qu'une cuisine nationale.
3: Oui, mais en fait c'est en ça qu'elle est nationale, c'est qu'elle est, elle est multiple, elle est diverse.
6: Si je ferme mes jeux, je vois un plat de fromage avec une verre de rouge. Mais après, je vois aussi de fruits de mer. Moule marinier. Après, <rire> mais ça, il y a plein de trucs qui euh, rentrent dans ma tête. Après, je vois aussi euh, le bœuf bourgagnon ou une coco vin quelque chose qui prend des heures de faire, qui, euh, dans les cuisines, il y a une bonne euh, odeur. <rire>
5: On va avoir justement des grands classiques de palace, mais d'un autre côté, la cuisine française, ça va être aussi euh, de la cuisine pauvre dans les campagnes, euh, comment réaccommoder des restes, euh, de la cuisine euh, qui va utiliser la fermentation, euh, je pense évidemment à la choucroute, au cornichon que sais-je, qui font quand même bien partie du répertoire français. Euh, c'est une cuisine qui est, euh, qui est extrêmement, ouais, c'est sa protéiforme. Et encore, on peut même penser, évidemment, au territoire d'outre-mer. Et c'est une cuisine qui, euh, qui arrive, je trouve, là, ces temps-ci, quand même, à euh, bien évoluer.
2: Les plats en sauce euh, type coq au vin, euh, bœuf bourguignon, euh, choses comme mmh. ça, quoi.
7: La blanquette de veau, ça, c'est le plat français, qui est censément le plat préféré des Français, qui se tire la bourre avec le couscous. Euh, euh, je vais faire mon troll. Je vais dire la blanquette de veau, je vais dire le couscous royal, qui n'existe pas ailleurs qu'en France. La et... Avec des, des avec des merguez, du poulet et de l'agneau en même <rire> temps dans le même couscous <rire> est un truc complètement, enfin très très étrange quand même euh, et, euh, et je suis sûr que j'en ai... Et euh, la dessins, tarte hein. à la fraise, parce que la tarte à la fraise J'avais une carte quand j'étais enfant des, <rire> des plats européens Et il y avait la tarte à la fraise en gros en France Et ça m'a toujours un peu choqué parce que Enfin, les étrangers qui passaient, etc., au collège, bah, enfin, il y a la tarte à la fraise en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, tout le monde mangeait des tartes à la fraise en vrai. Je, on les fait peut-être un peu différent, Mais c'était écrit sur la France. Donc, tout, dans ma tête, tout le temps, éternellement, la tarte à la fraise sera française. Euh,
4: le pot au feu, le bœuf bourguignon, ouais. euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Moi, je suis franco-algérienne, alors j'ai envie de dire le couscous, mais je pense que je suis à côté de la plaque. <rire> Quoique. Euh, tout ce qui est euh, à base de canard euh, Le cassoulet, tout ça, la choucroute Tous ces plats très très diététiques quoi.
5: So La cuisine française pour moi um, En fait c'est mon père qui l'a décrit mieux Parce qu'il a dit qu'il so y a trois ingrédients principaux dans la cuisine française butter, Du beurre, butter, du beurre et butter. du beurre Uh, and I think, I think et that's je pense que c'est vrai c'est
1: pour ça que tout est so si bon euh, Pâtisserie à la façon euh, a a, dont on prend un steak or, par exemple even like même la soupe à l'oignon a plein de beurre dedans
5: so c'est um, so, sort of like pour ça
1: rich, que le goût est si riche profond heavy et parfois sometimes. même
5: un peu lourd uh, so that's like one part of it. C'est un élément de la cuisine française,
1: quoi. L'autre chose, pour moi, ce sont les pâtés et les terrines qui, qui ont une place essentielle dans la cuisine
5: française. Les Français font ces trucs euh, bien, bien mieux
1: que n'importe qui d'autre. N'importe qui euh, peut cuire un steak ou, ou faire des frites. Mais il faut aller en France pour, euh, pour manger du, du vrai foie
5: gras. En fait, c'est presque
1: comme du beurre, puisqu'il s'agit surtout de, de gras. Mais c'est pour ça que c'est si bon.
2: Aujourd'hui, un repas français je dirais euh, une côte de bœuf, je dirais un cassoulet, et dirais, enfin, des plats typiquement français, et euh, peut-être euh, un pigeon. Justement, ça serait cool qu'on casse un petit peu avec cette vieille cuisine française euh, autour de la viande et qu'on arrive à s'ouvrir vers d'autres choses. Quoi. En fait, je pense aussi, par exemple, à tout ce qu'on a avec euh, les chasseurs alors, en ce moment, les débats, les polémiques euh, et tout. Enfin... Bah, ça montre aussi le côté réact de la cuisine française euh, autour de la pièce de viande centrale et que dès qu'on propose un coup de quinoa ou un coup de courgette, on se fait attraper par les chasseurs ou par euh, les vieux de la vieille représentant la cuisine française. Alors
0: Bertrand,
1: la cuisine française conservatrice ou pas ah, Tu
0: veux vraiment me lancer là-dessus euh... vu, vu que
1: c'est le dernier témoignage, avant... après on va revenir sur, euh, sur, bah, sur les plats.
0: Bah, c'est toujours un peu compliqué en fait quand tu, quand tu définis euh, un truc aussi... Euh... Quand tu, quand tu fais appel en fait au chauvinisme, au patriotisme, très vite, tu, re, tu ressors en fait des trucs que tu ne fais pas dans ta vie quotidienne. Là, dans la liste qu'on a entendue, la blanquette, le cassoulet, le machin, c'est des trucs que tu, que tu fais une fois par an quand tu as la motive, mais... Euh, mais en fait, ça serait se tromper de combat de se dire « c'est une cuisine conservatrice, etc. » parce qu'en fait, ce n'est pas la cuisine de tous les jours. La cuisine quotidienne, elle a beaucoup évolué et elle ressemble plus du tout à ça. Et, et ce qu'on véhicule comme image, c'est autre chose. Après, est-ce que l'image qu'on donne, du coup, est une image conservatrice euh, Oui, sans doute. Mais je pense comme partout et comme tous les autres pays.
1: Euh, merci pour cette réponse <rire> Mais je prie. Vous pourrez reprendre la parole plus tard, hein, mais on va faire parler d'autres gens dans le public d'abord. <rire> euh, ce, ce qui est intéressant, c'est euh, que dans les réponses qui ont été données par nos intervenantes et intervenants, il euh, y a beaucoup de trucs qui recoupent avec euh, les soi-disant plats préférés des Français. Donc, euh, tu fais une recherche plats préférés des Français, tu as 75 000 résultats différents, euh, tous plus ou moins datés. Euh. Mm. Mais dans l'ensemble, les, les, dans les incontournables, tu vas trouver le canard le ouais. ou le magret. Enfin, des places aussi au canard, euh, les moules frites, moules marinières, euh, même si euh, moules frites c'est plus associé à la Belgique dans, dans un imaginaire collectif, le couscous effectivement, qui se tire la bourre effectivement avec la blanquette.
0: Et, euh, et moi je savais pas que le couscous royal ça existait qu'en France et, et c'est vrai que tu m'as <rire> fait justement remarquer que euh, c'est n'importe quoi le couscous royal, <rire> de mettre autant de viandes différentes c'est bien une idée de français. <rire> c'est ça.
1: Euh, la côte de bœuf, le gigot d'agneau, le, le steak frites, ça on pourra revenir euh, dessus. Mm. Et donc il y, y a aussi euh, récemment, il me semble que ça date de juin 2020, euh, un sondage de l'IFOP en partenariat avec Uber Eats et euh, le Fooding sur les plats qui manquaient le plus aux français pendant le confinement. Et on retrouve euh, des choses euh, qui font partie des plats préférés des français, donc notamment les moules frites. Euh, le steak frites beaucoup de trucs avec des frites mais aussi euh, la pizza qui était number one parce que c'est pas évident à faire chez soi effectivement mm -hmm. ou encore euh, les crêpes et euh, les galettes euh, qui sont plus évidentes à faire chez soi pourtant mais euh, voilà qui, qui faisait partie des choses qui manquaient euh, au quotidien <rire> au quotidien je sais pas mais en tout cas aux gens qui étaient enfermés chez eux euh, entre mars et mai non ce qui leur manquait c'est d'aller au resto en fait exactement ouais. c'était ça euh, est-ce que tu te retrouves dans ces plats préférés des français Est-ce que tu trouves que là ce qui a été dit ou euh, ce, que, ce que donnent les différents sondages, c'est représentatif de la cuisine française pour toi
0: euh, Oui c'est très représentatif mais parce que euh... Effectivement, tu euh, as toujours euh, l'image de la cuisine française comme euh, des plats mijotés. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout ça qui ressort. La en cuisine fait, bourgeoise, quoi. Euh, de, ouais, ouais de, de, la liste, de la liste, que ce soit euh, le pot-au-feu, le bourguignon, la blanquette, euh, le coq covin le machin. Euh, le point commun de tout ça, c'est que ça prend des plombes.
1: Des plats en cocotte euh, un peu réconfortants. Ouais, non euh... mais qui
0: mijotent oui. pendant mille ans avec la sauce qui fait blop-blop. Euh, ça, c'est... Et c'est rigolo parce que je, du coup, euh, ça m'a fait euh, réfléchir et me dire, mais est-ce que vraiment c'est spécifiquement français Est-ce que dans d'autres pays, il n'y a pas aussi des tonnes de plats mijotés
1: Et donc, quel est, euh, eh ben, le fruit écoute, de tes recherches, quel quel quels sont les résultats
0: Ah bah, <rire> Recherche, c'est un bien grand mot, mais juste, euh, là, quand tu, quand tu penses à la cuisine italienne, qui est sans doute euh, peut-être la cuisine qui nous ressemble le plus, au moins dans le, ouais, dans, dans le style et dans les manières de préparer, il euh, y a quand même pas mal de plats à mijoter. Mais euh, comme, euh, exemple, je ne sais pas, euh, le il oui. euh, euh, y, euh, 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 ouais. euh, y a la sauce ragout La bolognaise, Donc, la sauce bolognaise. Des tas de... Enfin, des, des tas. Je ne sais pas s'il y en a des tas, parce que je ne suis vraiment pas spécialiste, mais j'ai l'impression qu'il y a presque autant, en tout cas, de, de plats à mijoter que... En France, et pourtant, c'est pas ça qui ressort parce que quand tu penses cuisine italienne, tu penses à pizza, à pâte et à euh, l'huile et, et euh, très
1: légumier euh, et euh, poisson même.
0: Bah, je sais pas si c'est ça que tu dis en premier, mais
1: euh... ouais, mais toi, je... tu es biaisé.
0: Toi. <rire>
1: <rire> mais ce que tu dis, c'est vrai en Espagne, t'as le cocido qui est une sorte de, de ragoût pot-au-feu au Royaume-Uni. Tu tout ce qui est le, euh, bah, tout ce qui stew, est à l'intérieur des pies euh, Voilà les sioux ouais. et les pies. euh le bortsch euh, en, en Europe centrale, enfin ouais. t as, t as, oui, c'est des techniques que tu retrouves parce que euh, bah, tous les animaux partout dans le monde, je pense, ils ont des morceaux un peu durs que tu vas pas faire griller et que euh, une cuisson lente et longue les rend meilleurs euh, derrière.
0: Mais c'est pour ça que moi, mon interprétation, c'est vraiment qu'une théorie peut être un peu foireuse, c'est que euh, en fait, quand tu demandes aux gens c'est quoi la cuisine française, qu'est-ce qu'ils représente, tu vois, ils pensent à leur propre identité mm -hmm. et du coup ils pensent à leur enfance. Mmh. Ils pensent au plat de la grand-mère et, et donc euh, que font les grand-mères grand Eh ben elles font des plats, des plats mijotés euh, pendant des plombes parce que parce que à l'époque elles étaient probablement femmes au foyer et que du coup euh, elles avaient le temps. Mais c'est une cuisine forcément du passé en fait et euh, parce que.
1: Mais c'est marrant parce que. Euh... Dans la définition de la cuisine française comme une cuisine de, de plat mijoté, je repense à une entrée du dictionnaire culinaire d'Alexandre Dumas, euh, qu'il a écrit sur la fin de sa vie où tu as des entrées vraiment invraisemblables, il peut écrire des pages et des pages sur la baleine, genre un produit que personne ne mange. Euh, bah, euh, à
0: l'époque, on en mangeait encore un
1: peu. Hein. Euh, compliqué à trouver quand même, hein. ah euh, ouais? la baleine tu la pêchais plus dans le golfe de Gascogne hein. euh, euh, c'était fini ça mais euh, de fait il fait toute une entrée sur euh, dans son entrée pot au feu euh, son entrée pot au feu se transforme en une espèce de... <rire> de glorification de la préparation du bouillon et de la soupe à la française où il estime que fondamentalement la France c'est le seul pays où on sait faire du bouillon d'accord, euh... toujours dans, dans
0: la mesure jamais dans l'arrogance toujours
1: et euh, après, enfin, il donne une recette pour euh, alimenter une armée, j'ai l'impression. Mais euh, voilà, je, euh, selon, selon ce, ce, ce grand homme, ce grand auteur euh, de France, euh, le, le, le fondamental même de la cuisine française, c'est vraiment ce côté bouillon, euh, ce, ce liquide dans lequel on fait cuire euh, des aliments qui enrichit, euh, qui, qui enrichit en fait tout. L'eau le, va prendre le goût de la viande, la viande va devenir meilleure grâce au goût du bouillon parce qu'il y a aussi les légumes, etc. Le, le, ce, ce mélange intime. Et euh, d'après lui, c'est les Français qui, ont, euh, qui sont au sommet de, de cet art du, du bouillonning, hein, comme on dit.
0: <rire> Mais peut-être que ce monsieur, euh, monsieur Dumas, c'est ça Monsieur Dumas, oui. Euh, et peut-être jamais allé au Japon ou dans d'autres pays. Euh, il, il est allé en où... Espagne, apparemment. <rire> oui, il touche un peu euh, le... dans l'art du bouillonning.
1: C'est d'autres. Oui, effectivement. Ça, du coup, Roland Barthes y allait et il fait dans, dans l'Empire des Signes, il, il, il parle de, de la cuisine japonaise et effectivement euh, d'une autre forme d'épure, euh, notamment tout ce qui est euh, soupe et bouillon. Euh, C'est un sujet pour plus tard. Je ne sais pas si on, on, on aura le
0: temps. On fera une émission spéciale Roland Barthes, ça que tu dis
1: <rire> Eh bien, on, on peut en faire une maintenant parce qu'un euh, autre plat qui, qui est ressorti, euh, qui n'est pas ressorti dans, dans, dans nos, in dans nos in interviews, mais qui ressort très régulièrement dans les classements des plats préférés des Français, c'est le steak frites.
0: Oui qui est un peu emblématique et bon ce qui est rigolo c'est que bah, bah,
1: tu manges des steaks partout voilà et,
0: et les frites n'ont jamais été françaises
1: ah ouais, c'est compliqué on sait euh... pas trop évidemment euh, il y a le, la bataille entre euh, euh, la France et nos amis doutre quivrin hein, les, <rire> les mais, Belges
0: oui mais je enfin est-ce que vraiment il y a un débat ah oui 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 qui est très sérieux ou c'est juste il y, y a des Français euh... qui essayent de piquer des trucs non de non, non il hein. y a un débat historique belge vraiment quoi
1: il y a un débat historique euh, parce qu'on euh, vendait des frites déjà au moment de la révolution à Paris si tu veux euh, ouais. et euh, donc à, ça on essaye de faire coïncider ça avec euh, Parmentier etc., euh, même si on consommait déjà des pommes de terre bien avant dans les campagnes euh, en, en France et ailleurs dans le monde euh, la démocratisation de la pomme de terre en France s'est associée à Parmentier donc on est sur euh, la fin de règne de Louis XVI euh, et euh, pour cette raison on essaye de faire coïncider aussi l'apparition de la frite en France à, à, avec ça euh, derrière euh, c'est un débat infini et assez stérile je pense oui euh. certainement <rire> as la notion de Comme french fries, fries qui, euh, qui, qui, qui durent 200 ans en général T'as la notion de French fries euh, aux États-Unis, euh, donc qui impliquerait que les frites sont françaises, mais en fait peut-être que non parce que lors de la Première Guerre mondiale, les soldats américains qui étaient postés du côté d'Ypres, donc en Belgique, eh bien ils étaient à côté de, de soldats belges qui parlaient français, donc du coup ils ont fait l'association, ils parlent français, ils sont français. Etc. Ah ça viendrait là. Ça, de, ça viendrait de là. Il y a aussi une théorie qui dit que Frenching ça veut dire découper en bâtonnets en anglais. Enfin, ah, pardon, hein. un verbe, enfin, et c'est infini.
0: Était une explication pour French toast. French... Absolument pas, non. French toast qui désigne le pain perdu.
1: Qu'on a mangé tout à l'heure. Oui. <rire> euh, je, je saurais pas te le dire, ça, non
0: euh, bah, Moi non plus. Bah, voilà. Euh, amis auditeur <rire> n'hésitez pas. Je
1: crois ah. qu'au Québec, ça s'appelle une tartine dorée. Euh, mais là n'est pas le sujet. Euh... Oui, donc le steak frites, Roland Barthes, il en parle dans Mythologie. Ah, euh, d'accord. Genre la deuxième ou troisième entrée de, de Mythologie, où euh, il, il considère qu'effectivement, c'est un plat euh, français et que c'est un, un grand égalisateur social. C'est-à-dire okay. que, euh, riche comme pauvre, tu manges des ste des, du steak frites, ça ne sera pas le même morceau de viande, ça ne sera pas ouais, les mêmes quissons. Ça sera qui pas sont, le ça... même steak non plus. Exactement, hein. ouais. Mais euh, tu, tu, euh, tu as ce rapport euh, interclasse okay. par, euh, par rapport à, à, à ce plat-là. Et après, il fait des rapports avec le sang euh, du, du steak... Et, euh, le, 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 le rouge du sang du steak avec le blanc du lait parce qu'après il fait une entrée sur le lait bref euh, Roland Barthes oh oui, il, il, part il dans tous les sens
0: ok d'accord euh,
1: une autre chose qui était intéressante dans, dans euh, ce qui est dit dans, dans les interventions dans les interviews c'est euh, la notion de patrimoine euh, que tu as évoqué toi aussi c'est la notion de patrimoine personnel mmh. le couscous plat préféré des français pourquoi comment
0: ben, je vais te dire une banalité euh, immigration euh, maghrébine euh, donc, euh, depuis longtemps et en particulier euh, depuis la fin de la guerre d'Algérie enfin euh, euh, après la deuxième guerre mondiale en tout cas et puis euh, voilà. Euh, donc, euh, voilà donc euh, plein de ces immigrés sont français donc euh, maintenant euh, la préféré des français, couscous. Euh, ils sont arrivés avec, enfin euh, ça existait avant mais disons que ça a été popularisé probablement à ce moment là, et puis euh, eux-mêmes euh, sans doute euh, en mangeaient donc euh, voilà, c'est juste euh, les voisins du coup des immigrés ont découvert le couscous à cette occasion, puis ça a fait boule de neige et aujourd'hui, euh, plat préféré des français
1: Si je pose la question, c'est qu'effectivement la, la France a eu plusieurs formes <rire> dans son histoire Oui. et à euh, un moment elle était présente dans beaucoup plus d'endroits dans le monde euh, Qu'est-ce qui fait que un plat comme le couscous, ou comme les acras de morue, ou comme euh, les mêmes, peut devenir à un moment euh, intégré le corpus national euh, du pays
0: bah, c Alors là, il y, y, y a matière, hein, mais c'est euh, la grande euh, histoire de l'immigration en France euh, qui a longtemps apprené euh, l'assimilation, et donc euh, de se dire bah, « vas-y, euh, venez, euh, venez en France, et puis on va vous assimiler, donc euh, petit à petit, vous allez devenir français ». Euh, donc euh, bah, petit à petit voilà, il y a eu cette appropriation en fait, des, des plats euh, qui venaient d'un peu partout et puis un peu euh, donc, ce doux mélange qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui fait que bah, au bout d'un moment ça devient aussi un plat français je pense que ça peut devenir aussi un plat français et rester pour autant par exemple pour le couscous un plat avant tout maghrébin ça peut être les deux euh, sans, sans souci. Si qui question... a répondu à ta question
1: C'est un début de réponse. C'est une question euh, que je me suis reposée récemment euh, en écoutant euh, un épisode du podcast Proof, donc en anglais, euh, du, euh, du, du, du groupe média euh, America's Test Kitchen, où ça parlait de euh, comment est-ce que dans un restaurant euh, sénégalais à New York, tu te retrouves avec des nem Et en fait, la journaliste qui a, a réalisé ce, ce podcast à détricoter, à dérouler la plotte à partir de ça. Et euh, derrière, tu as toute l'histoire de, formidable de la colonisation française, euh, et euh, du fait que euh, tu as eu des, euh, des personnes originaires d'Indochine, notamment du Vietnam, mm -hmm. qui ont été envoyées au Sénégal, notamment, euh, et partout dans la, la, ce qu'on appelle l'Afrique équatoriale française, euh, et l'Afrique occidentale, enfin aef AOF, mm -hmm. et qui euh, ont popularisé dans certains quartiers, notamment à Dakar euh, le NEM et c'est comme ça que plusieurs générations plus tard euh, des Sénégalais euh, qui ont migré aux, aux états unis ont réintégré euh, ce, cette, euh, ce plat qu'ils mangeaient euh, depuis tout petit euh, mm -hmm. à Dakar sur la carte d'un restaurant new-yorkais donc euh, c'est marrant parce que le NEM est devenu une sorte de plat national sénégalais par la translation de la France mais le nem n'est jamais vraiment devenu un plat national français. T'as as, 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 ah une, ouais, je... une, une gymnastique euh, complexe comme ça qui fait que tu as, as des échanges euh, involontaires, Alors... hein, de fait. Euh...
0: Qu'est-ce qui fait que du coup, euh, ouais, ça a pris au Sénégal et pas en France, enfin, même si je pense qu'en France on mange énormément de nem, mais, ça, ouais, mais, tu, mais tu... on ne se s'est jamais vraiment approprié.
1: Exactement. Tu, tu considères pas ça comme un au même titre que le couscous, euh, un, un, un des plats nationaux/slash préférés des Français, quoi.
0: Hmm. Mais du coup, par exemple, question con, mais euh, le burger, par exemple, mm. c'est un plat français ou pas euh... ah. <rire> Non, mais je pense que c'est vrai que c'est marrant de se dire euh, qu qu'est-ce qu qui devient un plat français et qu'est-ce qu'il ne devient pas et pourquoi. On lance un débat, pouf, pavé dans la barre.
1: Je dirais euh, dans un premier temps la blanchité. Je pense que le burger, il est plus admis euh, dans les brasseries en France que le nem, par exemple, qui reste Alors... très marqué euh, communautairement.
0: Ouais, le, le côté blanc, mais en même temps. Enfin, euh, euh, je sais pas, moi, j'ai pas l'impression que le burger, si tu demandes à quelqu'un dans la rue, le burger, est-ce que c'est français euh, Je suis pas sûr que vraiment ça va être oui. Hein.
1: Il dira pas forcément oui, mais en auras quand même. Euh, non,
0: mais il y en aura quand même partout.
1: Toutes les cartes tout le de restaurant. Voilà, ouais, ça,
0: on est d'accord, il sera présent, mais, mais, les, mais de ce côté, euh, l'appropriation en disant, ça ouais. y bah, est, maintenant, ça fait partie du patrimoine national. Mmh, je sais pas.
1: C'est un très vaste sujet. Euh, qu'on pourra aborder plus tard euh, dans un autre épisode je pense euh, notamment. Euh, mais oui la, la, la question est ouverte si vous avez un avis une, une réponse même n'hésitez pas à nous en faire part euh, dans, dans tous les trucs qu'on dira à la fin de, de, de l'épisode comme d'habitude <rire> euh, dernière chose que je voulais aborder mm -hmm. c'est la question des desserts on a ah. eu une personne qui a parlé ouais. de tartes à la fraise oui, mais pour une raison français. un peu chelou. <rire> Exactement. Euh, parce que euh, l'impression que j'ai, c'est que la euh, cuisine française, certes, elle rayonne euh, internationale, mais euh, euh, l'image du macaron, j'ai l'impression que c'est un truc de fou à l'étranger. Bah ouais. Alors qu'on n'en mange pas tant que ça. Alors qu'ici, on s'en tape. Exactement. Euh, la grande pâtisserie française, les millefeuilles, les, les éclairs, les croissants, euh, enfin, la viennoiserie déjà. Terme intéressant parce que viennoiserie, Vienne, ouais, Autriche. Donc pas français. Exactement. Euh, Qu'est-ce qui, enfin, pourquoi euh, le Paris-Brest euh, <rire> ou euh, la religieuse au chocolat, elle est aussi connue que ça à, à l'étranger
0: Alors, euh, je pense, enfin, honnêtement, je, je suis pas sûr. Hein, Peut-être que je vais dire de la merde, mais à mon avis, il euh, n'y a pas 50 pays en fait où il y a eu beaucoup de sucre. Il euh, y, y a plein de cultures où, euh, bah il n'y a pas de canne à sucre euh, qui, qui pousse en France grâce à notre histoire coloniale on a eu du sucre euh, assez, euh, assez pas facilement, ça serait exagéré mais euh, disons qu'on avait accès en tout cas au sucre et, euh, et pendant longtemps euh, ça a été aussi euh, au 18 siècle et, et après c'était aussi un symbole de puissance et de richesse que de faire des trucs au sucre des desserts, euh, des desserts compliqués, du sucre soufflé machin on en parle dans notre analyse du film Vatel. N'hésitez pas à écouter l'épisode Bouffe euh, euh, et cinéma. Donc, c'est rayonnement. Napoléon
1: a, a démocratisé le sucre grâce à la culture de la betterave. Tout à fait. Donc, oui. Excuse-moi.
0: Donc, euh, donc voilà, ça fait partie aussi du rayonnement de par la cuisine des puissants cette culture du dessert parce que pendant très longtemps on s'en servait pour pour frimer.
1: <rire> ça se la pète. Euh ça ok mais c'était le passé le macaron c'est un truc j'ai l'impression plus récent en tout cas peut-être que ça existait il y a jadis hein, mais...
0: ouais mais du coup on, on a, comme on, je, je pense que c'est vraiment lié à cette histoire euh, cette histoire de, de, de soft power euh, du coup on a vraiment creusé les techniques et on, a, on, a, on s'est creusé la tête pour essayer de faire des trucs un peu spectaculaires un truc qui en mettent un peu plein la vue et euh, je sais pas si tu as déjà fait du macaron, mais en fait, c'est chiant à faire. Bah, c'est très compliqué. Donc, euh, c'est enfin euh, très compliqué. Il faut laisser croûter machin et la collerette et mon cul. Hein. C'est <rire> vraiment re c'est relou. N'oubliez pas de doubler la plaque de cuisson, sinon ça ne monte pas bien.
1: Oh là là, on sent l'expertise ah, hein. Ouais, putain. <rire> on sent aussi le traumatisme. Ouais, Il je J'ai le, du... <rire> le PTSD du macaron qui ressort. <rire>
0: Donc, euh, c'est c'est un peu relou à faire et puis euh, euh, et puis pareil pour pour la pièce montée qui est le croquembouche. en s'appelle comme ça à l'étranger. Ouais. Ah, je savais pas. Euh, donc euh, qui est française. Euh, là aussi, c'est aussi un truc très show quoi. Genre on monte un truc spectaculaire avec euh, des goulinus de de caramel, de caramel et puis des choux fourrés à la crème. Alors, on, on est encore dans le beurre, le beurre, le beurre, quand même. Hein <rire> c'est pareil pour le macaron, quand même. Les... Ça peut être fourré à la ganache, c'est aussi... C'est pas très light. Ouais. Et euh... donc, euh, je pense que, ouais, cette culture du dessert, euh, à, m... à mon avis, elle prend sa source, là, sur le côté euh, cuisine des puissants. On veut se la raconter, quoi.
1: Intéressant. Je me... je... N'étant pas très, très pâtisserie, euh, je, je m'étais jamais vraiment posé la question... Euh...
0: Mais ce, selon toi, pourquoi on trouve assez peu de desserts en fait, dans d'autres cuisines aussi Ou peut-être que je dis une connerie, hein, mais c'est en tout cas mon impression.
1: Alors, euh, je pense qu'il y a le côté historique lié euh, au, au marché du sucre euh, transatlantique euh, dans des conditions qu'on connaît euh, qui fait que qu'effectivement, euh, as certains pays où euh, le sucre est plus présent donc euh, euh, l'Espagne, le Portugal deux pays euh, où tu as une tradition pâtissière et euh, de confiserie euh, très importante. L'Italie aussi dans une moindre mesure. Euh, donc euh, voilà, l'accès euh, facile à du sucre de canne euh, a fait que tu as, as un développement dans certains pays plutôt que d'autres, ça c'est sûr. Euh, derrière, je pense que tu as la question de la technicité aussi euh, ce, ce dont on parlait c'est de cette fameuse grammaire euh, nationale tu as une grammaire de la pâtisserie aussi qui s'est développée je pense euh, en France euh, avec euh, le, les différentes pâtes les différentes crèmes et qui euh, se sont imposées aussi via le soft power effectivement comme tu l'as dit euh, via les, les chefs ils sont pas partis tout seuls, ils sont partis avec des pâtissiers aussi quoi, en fait, euh, quand ils sont partis à la conquête des, des grandes maisons et des grandes cuisines euh, d'Europe et du monde et euh, cette transmission que tu as en cuisine elle a trouvé un parallèle aussi je pense en pâtisserie donc ça doit être lié à ça euh, ça explique aussi aujourd'hui le succès des Michalak et des Grolet partout dans le monde euh, donc euh, des, des chefs pâtissiers euh, Instagrammables. où euh, Grolet, je sais pas combien de démules il a pu faire dans, dans le monde, et il n'est pas vu hein, le gars euh, Cédric Grolet, euh, mais il a ouvert euh, un nombre incalculable d'antennes euh, en Asie, en Amérique euh, l'Afrique je suis pas trop sûr en Europe aussi euh, et euh, tout le monde, tous les pâtissiers qui, et les pâtissières qui veulent se faire un nom, aujourd'hui, ils font des, des trompe-l'œil à la gros Trompe-l'œil banane, trompe-l'œil noisette, trompe-l'œil etc. Donc euh, je ne sais pas si c'est lui qui a initié vraiment ce mouvement, mais en tout cas c'est lui qui est très visible actuellement sur la scène mondiale dans, dans, dans ce secteur de la pâtisserie. Et euh, c'est certainement euh, une, la continuité de, de quelque chose qui date de au moins un ou deux bons siècles. Euh, J'avais dit que la question des desserts c'était le dernier point, mais non, en fait c'était une blague, prank. Je vous ai bien eu. <rire> toi en premier. Ouais, euh, oui. Le vin. Ah. Oui. Pourquoi la France Pourquoi France égale vin Plus que Italie égale vin ou Espagne égale vin ou euh, Australie égale vin
0: euh, alors, bah, pendant longtemps, et c'est encore le cas, euh, je crois, cette année, euh, la France est le premier producteur mondial de vin en volume. Euh, Depuis
1: toujours Historiquement, c'est vrai Je ou pas crois. D'accord.
0: Pas sûr, mais je crois. Alors, il se tire la bourre avec l'Italie et l'Espagne. Hein. Mmh. Euh, en surface, c'est les Espagnols, mais en volume, c'est souvent la France et parfois l'Italie. Bref. Euh, donc, euh, ça, c'est la première chose. Mmh. Donc, Très gros producteurs, donc très gros consommateurs. Euh, et ensuite aussi dans la diversité. On, a, on fait du, du blanc, du rouge, et puis dans un peu toutes les régions françaises. Euh, donc il euh, donc y a ça. Il y a le fait que, bah, comme on a beaucoup de vin sur place, bah, on en met aussi dans les casseroles. <rire> euh, beaucoup. Oui, enfin, oui, la Kinovain. Tu vois, euh, le, un des plats les plus connus à l'international, alors qu'on ne fait jamais ça en vrai, le coq au vin, oui. franchement moi j'étais en Australie j'ai fait euh, revenir euh, des, des bouts de poulet euh, et j'ai mis un peu de rouge dans ma poêle oh il fait un coq au vin <rire> Alors, ouais, que tout le monde se calme <rire> personne donc, ne bouge <rire> donc euh, c'est toujours euh, c'est très très ancré dans l'imaginaire euh, étranger ce truc euh, ce, ce plat mijoté au vin euh, et ensuite euh, en France euh, on est réputé quand même pour boire énormément de vin plus que de bière, par exemple euh, Bah Oui, et puis ou cibles, aussi, de... on est réputé... Alors, c'est rigolo, parce que Alors, ça dépend probablement des cultures, mais on est réputé pour en boire tout le temps, mais pas beaucoup. <rire> C'est-à-dire que euh, pour beaucoup d'étrangers, c'est absolument scandaleux de boire du vin à midi euh, et de se dire « Mais attends, les gens, ils vont bosser derrière, quoi. C'est vraiment des cinglés, ces Français.
1: » Ce qui, par ailleurs, est de moins en moins vrai, je pense. Oui, euh, ce qui est, ouais. ce qui est, bien sûr.
0: Euh, mais c'est juste que pour beaucoup de pour Beaucoup d'étrangers en fait euh, le vin c'est de l'alcool mm -hmm. normal et que l'alcool ça se boit dans des moments de fête à des moments bien précis et pas euh, tout et là, au long de, de la journée, races, pas, pas tout, tout au long de la journée et pas tout au long de la semaine. Ouais. Euh, et donc, effectivement, on, on, on est euh, on, on boit, euh, on boit beaucoup du vin un peu tout le temps mais, euh, mais pas beaucoup dans le sens où on se bourre pas la gueule ouais. contrairement à d'autres cultures où quand on se met à boire de l'alcool on est là, euh, on boit de l'alcool jusqu'à ce qu'on jusqu qu soit vraiment beurré
1: jusqu'à ce qu'on tombe par terre
0: exactement. donc, euh, donc voilà c'est euh, le côté euh, associé à la France au vin par, par sa production, par sa diversité par le rayonnement bien sûr des, des vins français qui sont blablabla euh, bla 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 bla. le deuxième... Euh, Deuxième secteur d'exportation français après l'aéronautique. Ah oui.
1: Rayonnement justifié d'ailleurs la qualité des vins français par rapport à d'autres vignobles européens. Euh... Oui. Oui.
0: Euh, Je suis désolé, hein, ça va être chauvin, euh, voire euh, arrogant, mais euh, euh, oui, il y a un consensus mondial sur le fait que euh, dans les meilleurs vins euh, du monde, c'est souvent des Français et dans les deux couleurs, rouge et blanc. Euh,
1: Très ça peu ça veut de verres dire... vers des portugais ou de tokai euh, Non, mais ça ne veut pas
0: dire qu'il n'y a, <rire> a pas des, 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 des vins d'exception dans tous les pays, enfin, dans beaucoup de pays, que ce soit en Italie, en Espagne, aux états unis en Autriche, enfin, dans, dans plein de pays. Euh, mais dès que tu commences à faire un top 50, il commence à y avoir beaucoup de Français. Et
1: les Français sont présents, d'accord.
0: Et, euh, et juste dernier truc sur, euh, sur le côté, euh, en France, on est réputé pour boire un peu tout le temps, mais avec modération. Euh, je ne résiste pas... Euh, <rire> à la tentation de raconter euh, ce que, ce que m'a dit Sacha, donc Sacha qui, euh, qui faisait partie des intervenantes des euh... inter de, intervenante danoises, qui était invitée à un mariage, et euh, qui m'a dit, euh, mais c'est fou, quoi le concept de vin d'honneur, elle était choquée par ce concept, et de se dire, mais il euh, y a tellement à bouffer tout le temps, euh, vous les Français, vous arrivez à, à manger juste un petit peu alors qu'il y a une profusion de bouffe, là où... Euh, ou si tu laisses un Danois là-dedans et qu'il n'est pas prévenu euh, bah, il se gave et puis après il a plus faim et, puis, et pareil avec l'alcool, avec, euh, c'est-à-dire que euh, le champagne à profusion et tout euh, bah, plusieurs coupettes bah, c'est-à-dire que un étranger aura plus tendance à s'enquiller les coupettes euh, sans, sans vraiment faire attention et se retrouver beurré à 20h que, que nous que qui savons qu'il y a un
1: repas derrière et où <rire> pendant lequel on va se beurrer davantage voilà bah après c'est <rire> une histoire
0: de codes sociaux, il faut être prévenu, il faut connaître les codes mais c est, c est, on a aussi cette réputation de, de savoir se modérer sur, la, sur le vin en tout cas
1: d'accord c'est pas quelque chose qui m'avait frappé mais peut-être effectivement j'ai jamais trop assisté à des scènes de binge drinking non françaises par ailleurs donc c'est peut-être pour ça c'est pas mal tout ça Mais oui mon cher Thomas Bertrand, tu sais quelles questions j'ai te poser Oui Comment ça va Alors, qu'est-ce que j'ai retenu J'ai retenu que vraiment,
0: quel beau pays, on mange bien
1: Est-ce que tu arriverais maintenant à définir la cuisine française
0: Je la définirais, ouais, surtout à contrario et puis, ouais, en mode, c'est pour moi avant tout des techniques et puis des plats mijotés
1: C'est pas mal Ouais. C'est déjà pas mal, même si c'est une difficulté. Et le raffinement, et le déclin national, mais oui, oui. <rire> mais c'est pas mal du tout. Euh, de quoi qu'on parle le mois prochain
0: Alors le mois prochain, on va parler d'un sujet qui m'est cher <rire> la cuisine euh, dans le jeu vidéo. Voilà c'est une blague hein. je ne suis pas du tout un gamer euh... Mais
1: par contre le sujet n'est pas une blague
0: Non le sujet n'est pas une blague Mais, euh, mais par contre euh, voilà Moi il va falloir que je, je travaille vraiment très fort <rire> Je pars de très très loin
1: euh, euh, ça va être au, au point comme d'habitude comme euh, beaucoup de préparation comme, euh, à chaque épisode mais d'ici là d'ici le 21 octobre comment on fait pour nous contacter ah,
0: bah, vous pouvez nous contacter euh, sur le réseau social twitter at euh, la underscore grosse euh, ainsi que par mail la grosse bouffe podcast n'hésitez
1: pas à nous faire part de tout ce que vous voulez euh, tout à fait D'ailleurs, nous remercions euh, toutes les personnes qui ont bien voulu être interviewées lors de cet épisode. Oui. Donc, dans l'ordre oui. alphabétique, nous avions Antoine, Elgue, euh, Louise P, Louise V, euh, poseur euh, du, euh, du, du podcast du Beercast, biérologue au palais, donc euh, sur la bière euh, <rire> dans le monde de la justice, parce que pourquoi pas. Euh, Sonia, Sacha et Vincent donc merci à toutes et tous pour merci beaucoup. Euh, vos, vos paroles, vous avez permis de, de, de relancer le débat et d'enrichir un petit peu notre épisode euh, La Grosse Bouffe est un podcast qui sort tous les 21 du mois euh, on est dispo sur toutes les plateformes de podcast n'hésitez pas à lâcher des étoiles des commentaires, des pouces bleus euh, bla, bla, tout, ça, bla. tout tout ce genre de choses hein, parler autour de vous oui. euh, si vous avez des avis sur ce qu'on a dit sur la cuisine française, on les reçoit même s'ils peuvent être blessants oui on, on est fragile, donc ouais. so mesurez vos mots, <rire> s'il vous plaît. On est très, très émotif. On dit ça juste comme ça. L'année a été très difficile pour tout le monde, <rire> mais surtout pour nous, je pense. C'était vraiment très dur. Euh, et puis, bah, d'ici là, d'ici octobre et les jeux vidéo, on se dit à euh, ah, ciao, bonsoir. Euh, bah oui, et puis gros bisous. Gros bisous. Allez, salut. Salut.